0: بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عثيمين عليه رحمه الله ترتيب القران
1: ترتيب القران
0: تلاوته تاليا بعضه بعضا وهو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور ترتيب كل شيء ان يجعل كل شيء تلو الاخر قال هو أنواع وهو ثلاثه انواع النوع الاول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمه من موضعها من الايه وهذا ثابت بالنص والاجماع ولا نعلم مخالفا بوجوبه وتحريم مخالفته فلا يجوز ان يقرا لله الحمد رب العالمين او العالمين رب لله الحمد حرام وان كان مستهزئا يكفر نعم ان كان على سبيل الاستهزاء والسخريه لكن كان جهلا او غير جهلاً لا يجوز حرام قال بدلا من الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ترتيب الكلمات ثابت بالنص والاجماع قال النوع الثاني ترتيب الايات بحيث تكون كل ايه في موضعها من السوره وهذا ثابت بالنص والاجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته ولا يجوز ان يقرا مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشر وعشرا. فهذه الناسخة مكتوبة في المصحف قبل الناسخة مكتوبة قبل والمنسوخة بعد قالوا هذه قبلها في التلاوة قال فلما لا فلما تكتبها أي لماذا ما تجعل الأولى المنسوخة الأولى والناسخة الأخيرة لأن الناسخ متأخر فقال رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه هذا في البخاري كما سبق أي أنا أفعل كما جاء كما ورد هكذا يقول عثمان قال وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث العثم العثمان حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا هذا فيه ضعف لكن الواقع هذا أنهم ما كانوا يضعوا شيئا إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهذا الحديث مع ضعفه هو مذكور في الباب فمن يغني عنهما تقدم أدلة أخرى ذكرناها في كتابنا علوم القرآن هذه النسخه نسخة هنا مع أحد من العلامة العذيمين عليه رحمة الله ذكر أن ترتيب الكلمات توقيفي ترتيب الآيات توقيفي أما السور اجتهادي هذا قول العلامة العذيمين أما ترتيب الآيات فهذا بالإجماع نص عليه الزركشي وغيره وأما الآيات فأيضا من باب أولى لا خلاف فيه قال السيورة في الإتقان الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك وأما الإجماع فنقله غير واحد منه الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته ومن ادله على ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نؤلف القران من الرقاع. وذكر حديث ابن الزبير قصة مع عثمان الذي ذكره هو الامام العلام العثيمين رحمه الله تعالى. قال اما ترتيب السور ففيه خلاف بين العلماء على ثلاثه اقوال. المسالتان الاولتان مجمع عليها. قال أما ترتيب السورة في خلاف بين علماء ثلاثة أقوال القول الأول أنه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض ذلك إلى أمته بعده وهذا قول جمهور العلماء وهذا الذي رجح إليه ما إليه من؟ سيدة جمهور الثاني أنه توقيفي الثالث فيه تفصيل فكثير من السور كان قد علم ترتيبها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال الحوامي والمفصل وما سوى ذلك يمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده قال والراجح القول الثاني أي أنه توقيفي لأدلة منها الأول عن بن بالأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل وهي مرتبة رواه أحمد في سنده عمران بن داور القطان ضعيف لكن قد تابعه سعيد بن بشر عند ابي عبيد يكتب هنا ابن عبيد الصواب ابي عبيد في رضاء القران وسعيد ضعيف في حسن هذا الحديث حسن لغيره اعتبر بل هو من حديث واثله جاء من طريقين هو حسن الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء انهن من عتاق الاول وهن من تلاد من حفظي. وهذا في البخاري فذكرها ايش مرتبه بني اسرائيل الكهف مريم طه الانبياء. قال فاوردها فاوردها حسب ترتيب المصحف المعروف اليوم وهذا القول هو الصواب والله اعلم. الثالث عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. الحديث. قال أبو بكر الأنباري رحمه الله: أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين أي سنة، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر ويوقف جبريل ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله أو كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم سورة أو فقد أفسد نظم القرآن. وقال الكرماني في البرهان ترتيب السور. هكذا هو عند عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان صلى الله عليه وعلى وسلم يعرض على جبريل كل سنه ما كان يكتمل عنده منه، وعرض عليه في السنه التي توفي فيها مرتين، وكان اخر الايات نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، فامره جبريل ان يضعها بين ايتي الربا والدين. وقال الطيبي انزل انزل القران اولا جمله واحده من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا. ثم نزل مفرقا على حسب المصالح ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ قال الزركشي في البرهان والخلاف بين الفريقين لفظي لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم بذلك ليعلمهم, ليعلمهم أسباب نزوله هذا حاصله حاصلوا ان ترتيب الايات الكلمات والايات والسور كله ايش كله توقيفي لهذا لا يقدر واحد الان يطبع المصحف ويقدم النساء على آل عمران يقول هكذا صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل لا يقدر احد النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سوره في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا وهذا القول مرجوح بل هو ثابت أيضا يعني بل هو واجب وقد ذكرنا أنه ليس بالاجتهاد بل هو توقيفي ذكرنا في الكتاب المذكور إن شاء الله نحضره غدا أو من كان عنده يحضره جيد حتى نقرأ فيه فنحن بصراحة في الكتاب أحاول أن نعتني وأن نجمع في الباب جمعا جيدا قال وفي صحيح مسلم عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقرا النبي صلى الله عليه وسلم البقره ثم النساء ثم ال عمران، هذا لا يعني لا يعني عدم الترتيب، هذا التنكيس في القراءه يجوز، يجوز انك تصلي الان تقرا في الركعه الاولى ب بالاخلاص وتقرا في الركعه الثانيه بالقارعه مثلا. يجوز ان تقرا شيئا من الإسراء في الركعة الأولى، وتقرأ في الركعة الثانية من التوبة. تقرأ في الركعة الأولى مثلا من هود، وتقرأ في الركعة الثانية في الركعة الأولى من هود مثلا، وتقرأ في الركعة الثانية مثلا من المائدة أو من الأنعام. هذا جائز لهذا الحديث. لكن ما هو في ركعة واحدة؟ في هذا جائز، أما ترتيب القرآن فالصحيح أنه توقيفي كله. ولا مجال للاجتهاد. نعم. التنكيس بهذه الطريقه لانه في تنكيس انه يقرا اخر ايه مثلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم مالك يوم الدين هذا حرام التنكيس هذا حديث حذيفه في صحيح قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرا فاستفتح البقره فقلت يركع عند المئه قال فقلت اقرا بها قال فقراها ثم افتتح النساء فقراها ثم فتح الهم حتى في ركعة واحدة إذا أكمل السورة لا معنى. أي نعم، هذا ثابت جائز. جائز لكن ما يكون ديدن إنسان دائما. لكن هذا ثابت حديث حديث في صحيح مسلم. لكن الذي نحن بصددها هناك ما أن هذا توقيفي ترتيبه في المصحف توقيفي. ما يأتي واحد يقول نحن نطبع المصحف الآن، والله لا بأس الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل آل عمران وهي في الحقيقة أطول. يلا، حط النساء الأولى. وبعدها قال عمران هذا لا يجوز ابدا ترتيب القران توقيف وهذا الذي وجه أجمع عليه الصحابه ولا نعلم في مصحف واحد ولا في زمن من الأزمان انهم غيروا هذا الترتيب لا يجوز هكذا ترتيب المصحف. هو ابن العثيمين عليه رحمه الله يرى انه كان بالاجتهاد ليس صحيح انه بالاجتهاد بل هو بالنص ترتيب المصحف بالنص واما ما حصل في القراءه فهذا بعد ان علم وهو معلوم لا يضر قال وروى البخاري تعليقا وما ما يذكر تعليقا لا يقال روى يقال ذكر وروى البخاري تعليقا عن الاحنف أنه قرأ في الكهف أو في الأولى بالكهف في الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجوز قراءة هذه قبل هذه سمعت كلام شيخ الإسلام وكذا في الكتابة في الكتابه كيف؟ يعني ان تصنف تستدل، مثلا يعني انت الان تقرا في الصلاه في الصلاه تكتب ايات في الصلاه او تخطب الجمعه تقول فقال فمن بعدهم خلف وضاعوا الصلاه، بعد ايه ذلك تقول ايه؟ قال آه الله سبحانه وتعالى لماذا؟ يو... واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اي نعم. واستعينوا بالصبر والصلاه. فيجوز في الكتابه، يجوز في الخطابه، لا يلزم انك لا لا تبدا بالايه الاولى في البقره ثم تستدل بالايه التي بعدها فلو انك ذكرت الايه التي في ال عمران ثم ذكرت الايه التي في البقره ما يصلح؟ لا يصلح. لكن في رسم المصحف، في كتابه المصحف، في قراءه المصحف، اي نعم هكذا يقول. قال وكذا في كتابه ولهذا تنوعت مصاحف الصحابه في كتابتها، هذا قول فيه نظر ام لا؟ قول فيه نظر. فكل المصاحف تلك احرقت واتفقوا على مصحف عثمان. لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا لما لما سنه الخلفاء الراشدون بل لما اجمعت عليه الامه ما هو لما سنه على الخلفاء الراشدون بل لما اجمعت عليه الامه اي نعم وانما الخلاف الذي ورد الذي ورد بينهم في القراءات لا في الترتيب كما سمعتم قد ذكرنا في ذلك الكتاب عده من الادله على ترتيب السور ترتيب الايات ترتيب الكلمات ترتيب الايات ترتيب السور كله ايش كله توقيفي قال وقد دل الحديث على ان على ان ايش عندكم؟ لا على ان لهم سنه يجب اتباعها ان لهم سنه عندي هنا ان لمهم او لمهم هذه صحة هذه تصحيح. ان لهم صوابه لهم وهذا الحديث حديث الباب الساري الذي يشير اليه له سبع طرق على العرباق يقوي بعضها بعضا وصنف بعضهم رسالة انتقد بها على الشيخ الألباني في أولها انتقد عليه وضعها الحديث في آخرها قرر له صحة الحديث طيب ما الفائدة ما الحديث له طرق قوي بعضها بعضا وله شواهد من الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم وغيرها يدل على صحة هذا الحديث لكن ليس للخلفاء الراشدين سنة خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين هم ليس لهم سنة، قال الشافعي اجمع علماءنا ليس لأحد سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة التي ساروا عليها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما اختلف علي وعثمان في الحج كما في الصحيحين، قال علي ما كنت لادع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
1: ما كنت لادع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد، فهم أتباع لسنة رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم وكلهم كانوا اذا اختلفوا احتكموا الى السنه الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما اختلف عمر وابو موسى في مسألة الاستئذان قال له عمرة يبينه فذهب ابو موسى قال من يشهد؟ قال ما رأيكم انتم؟ ما عندكم من حديث فجاء ابو سعيد وشهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث فهم كانوا يختلفوا اختلفوا يحتكمون
1: إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: وليس لواحد منهم سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا ليفعلوا شيء من ذلك ثم يعني ما يستدل بعضهم مما يحصل من اجتهاد البعض إذا اجتهد واحد منهم إذا حصل مثل هذا أي نعم فالعبرة بما اتفقوا عليه العبرة بما اتفقوا عليه أما ما يفعله الواحد من الصحابة اجتهد لهم أحادهم بشر ليسوا, معصوم، ليسوا معصومين يعني أحادهم الواحد منهم ليس معصوما الواحد منهم ليس معصوما أي نعم أما إجماعهم بمعصوم إجماعهم إجماع الصحابة لا يمكن لا يتبع أمتي على ضلاله ومن يشاقق الرسول من بعد ما له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليهم ما تولى ونصره جهنم وساءة مصيرة أي نعم لكن هم إذا أجمعوا لا يمكن أما إذا اختلفوا فيرجع للدليل يرجع للدليل، وأحيانا بعض لا سيما في التفسير، كثير من الخلاف الذي تجده ربما اختلاف أفهام، أو هذا يفسر ببعض، أو هذا ربما يقصد شيئا معينا في تفسير الآية لا يقصد تفسيرها العام، ونحو ذلك. والعناية بكتاب الله من أنفع، بل أنفع ما يعتني به المسلم حفظا، وتدبرا، وتفسيرا، وهكذا هكذا أيضا طباعة المصاحف ونشرها وتوزيعها هذا من الحسنات العظيمة حتى قالوا أعظم حسنة لعثمان طبعا بعد الإسلام بعد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أنه جمع المسلمين على مصحف واحد ولهذا صارت من أفضل حسنات الملك فهد رحمه الله أنه اعتنى بطباعة المصحف طباعة رائقة جدا أي نعم لو لم يكن له بعد اسلامه الا هذه الحسنه كانت حسن عظيم حسنه عظيم فمن وفق لخدمه كتاب الله والله يوفق لخير عظيم
1: واي شيء تؤمل يا طالب العلم يا عبد الله افضل من العنايه بكتاب الله سبحانه وتعالى فيه الهدى وفيه النور فيه النجاه وفيه السعاده ومن يعش عن ذكر الرحمن
0: نقيض له شيطان فهو له قليل والله الذي يعرض عن القران اي نعم الشيطان ربما راكب فوق راسه شيطان قرين معه قيد الله شيطان فهو له قرين وانهم يصدرهم عن السبيل احسب انهم مهتد فكثير من الذين ينحرفون يضلون يزيغون نسال الله السلامه والعافيه باعراضهم عن القران فالقران هدايه ان هذا القران يهدي الذي يقول القران نور يستنير به إيه نعم يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا القران سعاده فما شرح الله صدره للاسلام فهو على من ربه القران شفاء من سائل الامراض وننزل القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين القران بركه والقران ايضا نجاه تركها حسره كما جاء في ماذا في صحيح مسلم في البقره عمران تركها اخذها ماذا بركه وتركها حسره ولا تسقطها البطله اي نعم فاقبل اقبل على القران إذا أردت النجاة عليك بالقرآن، إذا أردت العزة عليك بالقرآن، أي خير تريده عليك بكتاب الله عز وجل. ابتداءً وانتهاء ابتداءً ابدأ بالقرآن حفظًا وفهماً وتفسيرًا وغير ذلك. لا تجمع منه. وانتهاء ما مهما بلغ علمك فأنت محتاج إلى القرآن في الاستدلال، في الاستنباط، في الحفظ، في الرقية، في المراجعة، في ساله. أي نعم. فما أحوج، ما أحوج كثير من حفاظه من حفاظ القرآن ما احوج كثير إليه إلى القرآن إلى فهمه إلى تفسيره إلى العمل به كلنا كل المسلم كل مسلم يحتاج إلى هذا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله إي والله التمسك بالقرآن نجاة التمسك بالقرآن عصمة عصمة من الفتن من الضلال من الانحراف من سائر الأمراض والأسقام من سائل المعاصي اي نعم اجعل القران قائده حكمه القران والسنه على فهم السلف اي نعم اياك ان تركن الى الدنيا او الى هذه الفرق او تلك المخالفات او الى المعاصي اي نعم تمسك بكتاب الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله لعلك تفلح كلام من؟ ابن ابي داود اي نعم، هذه قصيدة جميلة ابن أبي داوود بها ثابتة ذكرها الآجر في آخر الشريعة. اي نعم، قد شرحت ولا نشر عليها لم يطبع. اي نعم، هذه جيدة لعلنا نقرأها في المستقبل، قد درسناها الحمد لله، قد درسناها أكثر من مرة وفي أكثر من دولة. جيدة هذه الاعتصام، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزوم الحق وترك الباطل والحذر أي نعم فإن هذا الذي ينفعك يا أخي والله هذا الذي ينفعك في دنياك وفي أخرى لما يموت الميت في قبره يسأل عن ايش؟ يقال له ماذا جاء في حيث البراء في رواية وفي مسند أحمد يعني ماذا ما تقول في كتاب الله وبهذا المعنى قال قرأت كتاب الله وعملت به جاءت رواية صحيحة ثابتة أي نعم أنه جاء أنه يسأل من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم جاء أنه يسأل عن كتاب الله يقول قرأت كتاب الله وعملت به أي نعم قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لنا خطبة جمعة في دمات الحمد لله حول هجر القرآن ذكرنا من هجره هجر العمل استفدنا من علمائنا المتقدمين ابن القيم وغيره أي نعم. فمن هجره هجر القراءة هجر الاستماع هجر العمل هجر التهاكم هجر الاستشفاء هجر التدبر كل هذا من هجر القرآن لا تظن أنك أن تقرأ قرآن كل يوم تقرأ أنك والله قد تكون تقرأ قد تكون من حفاظ القرآن وعندك من أنواع الهجر قال ابن القيم فتدبر القرآن إذ رمت الهدى فالخير كل الخير تحت تدبر القرآن والله يا أخي لو تأمل آية تقرأ تفسير آية تتأملها كل يوم أو بعض مقاطع هكذا وتعمل بها وهذا تتابع نفسك هل أن الآن هذا أن الآن أعمل بشرع الله في أي مسألة صغيرة أو كبيرة مسألة تعرض عليك تحصل لك يحصل لك خلاف يحصل لك يعني ماذا أي مسألة من الذي قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بالدليل فافعل سفيان قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بالدليل فافعل أي نعم يا أخي كم سيطول العمر كم ماذا ستجني ماذا تحصل والله ما تحصل خير ولا أفضل من العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد أفضل من تمسك بدين الله الحق والاستقامة على دين الله ما تجد أفضل من هذا ولهذا أنت تبتلى وتختبر الآن يعني ابتلاءات واختبارات كثيرة الابتلاءات واختبارات كثيرة فإن كنت إذا ابتليت حكمت الشر إذا ابتليت حكمت شرع الله سبحانه وتعالى فأنت بهذا الاختبار ناجح أي نعم سواء كان حكم عليك أو لك أحيانا أنت ربما تذهب مع خصم من الناس إلى قاضي من قضاة ويحكم عليك أن تدفع مبلغا من المال لكن هذا يعتبر ناجح أنك برأت ذمته أي نعم فأنت إذا حكمت شرع الله في أي مسألة في أي مسألة فيما بينك وبين الله فيما بينك وبين صاحبك فيما بينك وبين أهلك فيما بينك وبين انسان تختصم معه الشارع. اي نعم، فهذا اختبار. والدنيا دار ابتلاء واختبار. فإذا أنت حكمت شرع الله وعملت بشرع الله سبحانه وتعالى، هنا النتيجة ايش؟ ناجح، فهنا نجاح نجاح نجاح، بإذن الله عز وجل يكتب لك الله النجاح في الدنيا وفي الآخرة. لكن إذا كنت تحصل لك مسألة تختلف مع إنسان أو تلم ببعض المعاصي ولو كان بينك وبين الله ما يطلع عليها إلا الله. فلكنك لكنك تفشل. اي نعم، تطلع النتيجة فاشل. فاسد بالله يا نعم نظرا انت الان كم اختبارات اصبت فيها كم اختبارات فشلت فيها هذا حاصل هذا حاصل الانسان اي نعم ومع ذلك اذا رسب الانسان يتوب الى الله يستغفر يرجع الى الله ويراجع نفسه اي نعم ويصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين خلقه فهذا لله عز وجل ينجح الذي ينسب في بعض المدارس النظاميه هذه أي نعم ينسب في سنه قالوا عيد السنه لكن بعضهم ينسب ويطلق الموضوع بالكله ويبقى راسب لا يا اخي حاسب نفسك قبل ان تحاسب هذا الاثر عن عمر ذكره مالك في الموطأ باسناد صحيح وجعل غيره حاسبوا أنفسهم قبل ان تحاسبوا وزنوا أنفسهم قبل ان تزنوا يا اخي حاسب نفسك الان حاسب نفسك كل يوم في هذا اليوم ماذا حصل من خير ماذا حصل من خطا وزلل استغفر تب الله عز وجل باب التو مفتوح باب التو مفتوح لا يغلق حتى تغرب الشمس تطلع الشمس من وحتى تخرج الروح أي نعم فعلامة يا عبد الله هذا التفريط وهذا الإهمال علامة لا لا تفرط حاسب نفسك فيما يحصل لك فيما يحصل لك من هذه الأشياء كلها حاسب نفسك فإن كانت النتيجه ناجح غير مغالطة بعض واحد يمكن لو سمع لنفسه القرآن يطلع لكن يسمع عند صاحبه كله أغلاط لا حاسب نفسك محاسبة صحيحة أي نعم ما تخادع نفسك يا اخي إياك أن تخدع نفسك إياك أن تغش نفسك هذا والله خيانة عظيم يعني أعظم خيانة يعني هي بين لعب ما بين الناس أنه يغش نفسك خداع نفسه أو يغش نفسه أي نعم ما تغش الناس تغش نفسك ما تخادع الناس تخادع نفسك فإذا كنت يا أخي تخادع نفسك إذا كنت تغش نفسك أي نعم فلمن تنصح؟ أنت لمن؟ ما ما يمكن أن تنصح لأحد فالذي الغاف لنفسه والمخادع لنفسه لا يمكن أن ينصح لأحد لكن أنت أنصح لنفسك ولا حاسبها بجد ولمها على التقصير وماذا وتدارك ما حصل منك من تقصير وما حصل من زلال التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وجنها بالميزان الشرعي جنها بالميزان الشرعي.